0: i zaprojektuj swoje życie, jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! W dzisiejszym odcinku, dość nietypowym, w marcowym miesiącu kobiet, Ula Claris, dziewczyna, którą, z którą kiedyś pracowałem, była handlowcem w Delu, zrobiła skok na głęboką wodę w swoim życiu, zaczęła malować, stworzyła pierwszą wystawę, jest artystką, opowiada o swojej przemianie, opowiada o tym, jak Fajnie było zrobić pierwszą wystawę i jak tak naprawdę skoczyła bardzo szybko na głęboką wodę. Opowiada też o swojej depresji i opowiada o twórczym życiu. Zupełnie inna rozmowa niż zazwyczaj na Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i koniecznie dajcie znać, czy Wam się to podobało. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Jeśli poważnie myślisz o projektowaniu swojego życia, czy też zaprojektowaniu swojego wymarzonego biznesu, spotkajmy się! Już 28 maja w hotelu Marriott porozmawiajmy o projektowaniu Twojego biznesu. Od pomysłu, poprzez finansowanie, wzrost i jego sprzedaż. A nawet życie po Exicie. Wybitne grono ekspertów, praktyków i przedsiębiorców opowie Ci, jak dobrze zaprojektować i odpalić biznes. Już teraz zapisz się na konferencję Zaprojektuj Swój Biznes, która odbędzie się 28 maja w Warszawie. Szczegóły znajdziesz na zaprojektujswójbiznes.pl, łamane przez konferencja. Czekam na Ciebie. Przybijmy piątkę i porozmawiajmy szczerze o Twoim biznesie. Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza, na jakich zakrętach życiowych weszli w wiraż. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Jeśli nie byliście jeszcze na swój zaprojektujswójbiznes.pl, zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Jest newsletter, jest społeczność, jest niesamowicie ciekawy kurs inwestowania w startupy i wiele innych rzeczy będzie pojawiało się z każdym miesiącem. A dzisiaj... Marcowy odcinek, a marzec, miesiącem kobiet, za projekty swoje życie. I dzisiejszym gościem jest Uszura Klaris. Dzień Cytam dobry, cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy jesteśmy słuchani.
0: Tak, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Pamiętam doskonale. <głos>
0: Teraz będzie jechane.
1: <głos> w Delu, w Delu, w Delu. Ja byłam bardzo młoda, bo to było 20 lat temu prawie.
0: No nie, nie przesadzajmy, chyba z 15. 15? No,
1: no. Jakoś tak. Strasznie dawno. No, ponad dekadę. Generalnie nie googlujcie, tak, bo to z tego wyjdzie że mam lat. <głos> <głos> Chociaż ja to tam się nie boję, tego nie mam, moim zdaniem ja nie mam wieku zupełnie. Pamiętam ciebie, że w tej masie osób byłeś zauważalny przeze mnie. O, Poza oczywiście moim szefem, targetami, bo to wiadomo, najważniejsza One rzecz. Byłeś
0: zauważalny co tydzień, tak?
1: <śmiech> <śmiech> tak, więc to wiadomo, to było najważniejsze y, tam w pracy. Ale byłeś zauważalny, że jak szedłeś, to ja wiedziałam, że po prostu idziesz. Idziesz i jesteś. I to okay. mi się podobało akurat. Okej. Okay. No, w pewnym sensie jest to bliskie też i mi. Wchodzę i jestem.
0: Ula, pytanie, to tak było rzeczywiście, jak Ula weszła do studia. Pytanie do ciebie, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Do tej pory.
0: Czy jak wygląda projektowanie twojego życia?
1: Skojarzenia z tym mam takie, wiesz, może nie chciałabym iść w, w kierunku pol polityki. Ze Śląska nie jestem, a mam wrażenie, że pracuję na przodku, wiesz? Okej. Okay. Permanentnie z jakimś kilofem w, w, w dłoni, wiesz, z czołówką na, na czole, i wiesz, tam jadę i, i wyskrobuję coraz bardziej tę moją prawdę, tę moją drogę. Gdzieś tam za chwilę będzie jakiś diament. Czasami usiądę, się rozpłaczę i, i, i po chwili tak biorę ten kilof i dalej jadę, Ale szukając tak skoś, że diamentów. Ale jak
0: to widzicie diamenty?
1: Mam wrażenie, że że, no w tych, że ja chyba sama w ogóle jestem takim kawałkiem węgla, który pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia staje się diamentem. To ciśnienie jest wynikiem oczywiście mojej chęci do poznawania i dotarcia. To jeszcze nie jest to, nie jest, to jeszcze nie jestem nie sama. To jeszcze nie jest moje 100%. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? I mam ten wewnętrzny imperatyw, niektórzy mówią imperator, <grywka> I'm your father. żeby poszukiwać, cały czas poszukiwać. Mm -hmm. I czasami mi się wydaje, że ja się totalnie pogubiłam w głębokiej dżungli i za chwileczkę zjedzą mnie jakieś wilcy. I czasami wydaje mi się, że pogubiłam się tak całkowicie w tej, w tej dżungli, że zjedzą mnie za chwileczkę jacyś wilcy, po czym okazuje się, że to moje pogubienie było absolutnie niezbędne, aby znaleźć swój własny kwiat paproci. To coś, co niby nie istnieje i wiele osób mówi, nie, no gdzie, w ogóle nie idź tam. Ale ty czujesz, słyszysz ten śpiew i nie wiesz skąd on dochodzi, a czujesz, że to jest twoja prawda. Więc jestem osobą, która się notorycznie gubi.
0: I ty, w tym jest metoda.
1: Przynajmniej moja. Okej. Okay. I, I myślę sobie, że być może jest to moje zadanie na to życie, aby nauczyć się języka gubienia się i pisania własnych map. Zresztą, wiesz, już niektórzy robią dziwne globusy i zakrzywiają mapy. Mhm. Ja od początku, od kiedy pamiętam na geografii, zastanawiałam się o co chodzi z tymi mapami. I to jeszcze historycznie się zmieniają. To są umowne linie, które... Mówisz
0: o liniach między państwami. Tak,
1: tak. Umowne linie. Ja jestem obywatelem tej planety. Ja, ja... Dlaczego ja mam tylko tu, a jak jest ta kreska, to już tu nie. A jak jest, jest jeszcze kolejna kreska, to już w ogóle nie. Mhm. I mam wrażenie, że ja w, w środku, gdzieś tam w sobie, mam zupełnie inny ogląd swoich własnych map, świata, mojego mentalu i oczywiście... Odkrywanie tych kolejnych plansz, jak w grze komputerowej, wiąże się często y, z bólem, mhm. y, z totalną niewiedzą, gdzie ja idę, mhm. że czołówka nie wystarcza, ani ten kilo w, w ręku, a nieznane z jednej strony pociąga bardzo, ale z drugiej strony są tego konkretne ceny. Ja przyjęłam sobie, gdzieś myślę podświadomie, mnie nie jest to taki świadomy kontrakt, który sama ze sobą podpisałam. Jest to bardzo podświadome, że nawet jeśli się zatrzymuje, to zatrzymuje się, żeby się popłakać albo zawiązać mocniej buty, zjeść jakąś strawę, uzupełnić bukłak z wodą i idę dalej. To popłakać się ten, ten etap, y, dla mnie y, było to zmierzenie się y, z depresją, o której się dowiedziałam tak na dobrą sprawę 3 lata temu, ale stwierdziłam, że dobra, to ja tę depresję też biorę do tego plecaka i idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy, z czym to jest. Na razie jeszcze, jeszcze idziemy.
0: Ja bym o tej depresji chciał z tą chwileczkę porozmawiać, ale pozwoli, że to zaparkuję. Mm -hmm. Bo żeby nasi widzowie i słuchacze nas lepiej zrozumieli, bo my się trochę znamy i jest łatwiej i mamy skróty myślowe. Jasne. To jak handlowiec IT z Dela staje się artystką, która tworzy swój własny styl i... Nie tylko masz tego przyjemność, ale też całkiem nie, że się z tego utrzymuje. Mm -hmm. jak, 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 jaka to jest droga?
1: No bardzo pogrzana.
0: <grywa> to będzie bardzo pogrzany odcinek.
1: <grywa> Uwielbiam Alicję w Krainie Czarów. Mm -hmm. I ja mam wrażenie, że spotkałam tego królika i ja też skoczyłam do tej nory za nim, mm -hmm. trafiając do Krainy Czarów. Będąc we Francji, w Normandii, Poczułam, że bardzo chcę odwiedzić cmentarz amerykański. Jest to cmentarz... Z, z
0: lądowania tak, w Normandii tak i tak, tak, dalej, tak, Tam
1: jest niesamowity cmentarz. Mhm. Oczywiście utrzymany w takim amerykańskim stylu. stylu. Równiesienka, trawa, idealnie wyigłowany teren. Białe krzyże po horyzont. Łopocząca flaga amerykańska na wietrze. Słuchaj, po prostu jeszcze tylko brakuje orła przelatującego, wiesz, mm -hmm. na, nad, nad głowami. Amerykańskiego. Amerykańskiego. Naprawdę robi wrażenie. I od początku, kiedy weszłam na ten cmentarz, czułam, że coś się ze mną dzieje. Moje ciało zaczęło drżeć i czułam, że coś się we mnie wydarza, czego nie do końca rozumiem i co nie umiem, chyba, czego nie umiem za bardzo skontrolować. Mm -hmm. I chodząc wśród tych krzyży i czytając ich wiek, bo tam jest ich wiek...
0: To młode chłopaki były.
1: To były dzieci. Mhm. Dojrzałe, w sensie no, pełnoletnie, ale mhm. dzieci. 18, 19, 21, John, Bob, Jorge, mhm. Juan i jakieś inne jeszcze imiona z różnych narodowości. I w pewnym momencie ja poczułam, jak tracę władzę w nogach zupełnie, siadam na tej trawie, łzy płyną mi i totalnie tego nie kontroluję. Mhm. Łzy płyną mi z oczu i zaczynam słyszeć ich komunikaty do mnie. Mhm. Wiem, jak to brzmi, słyszę głosy i słyszę... Jak oni ewidentnie dają mi reprymendy. Co ty robisz ze swoim życiem? Czego ty się boisz? Szefa? Targetów? Kredytów? Spreadów? Franków?
0: Takich rzeczy, których my wszyscy się boimy, tak? Czego
1: ty się boisz? Czyli Serio? To, były, to były wakacje? Tak, nam świzzało. Taki,
0: taki tak. no, Od takiej normalnej pracy w korporacji, tak? Tak. I co się stało, jak miałeś ten moment?
1: W momencie, kiedy powiedzieli mi, że ja mam szczęście, bo żyję w czasach względnego pokoju, mhm. a im świszczały kule wokół uszu, mhm. mieli też marzenia, mieli talenty. Mieli miłości, rodziny. I kończyli, wiadomo, zostali zrzuceni na plażę, pach, pach, do widzenia. Przeżyłam jakiś taki naprawdę bardzo mocny katarzis, mm -hmm. tam na tym cmentarzu. I w pewnym momencie te głosy ucichły i usłyszałam taki jeden, jeden już taki wybitny głos. Ty będziesz malarką. I ja wtedy pamiętam, że to był taki głos, któremu się nie mówi nie. To w zasadzie, mm -hmm. aha, okej. Okay. wtedy mój były mąż podszedł i mówi, co ci jest? Ja tak patrzę na niego, siedząca na tej trawie. Mówię, ty wiesz, ja będę malarką. A on tak Okej, okay. okej. Okay. <laughs> Wróciłam do Polski, rzuciłam pracę w ciągu... E, kolejny dzień roboczy.
0: A dosłownie tak szybko zadziałałaś? Tak,
1: bo ja, ja byłam niesiona tym głosem, będziesz mm -hmm. malarką, koniec, kropka, tu nie ma z czym w ogóle dealować. Mm -hmm. W ciągu tygodnia, tygodnia wynajęłam pracownię u takiej starej babci na poddaszu,
0: mm -hmm. Ile to miało metrów?
1: Niecałe 18.
0: Okej. Okay. Moje pierwsze biuro tam za, za rogiem miało chyba 12, więc dlatego pytam, bo to, te, te pierwsze są takie zupełnie inne, nie? <głos>
1: tak. Okazało się również... To się okazało zimą, bo ja wróciłam na początku września, więc mhm. jeszcze fajnie.
0: W zimie, w zimie było zimno, tak?
1: W zimie było zimno. Farby
0: <głos> Tak.
1: Okazało się, że babcia nie ogrzewa tego całego domu, bo jest ogrzewanie gazowe. Mhm. Kosztowało to tyle. E, więc siedziałam na farelce i malowałam. Wynajęłam tę pracownię, kupiłam sobie sztalugę, płótna, farby, pędzle, nawet taki stołek malarski na kółeczkach.
0: Czy już byłeś profesjonalna?
1: I usiadłam i tak, czy już jestem malarką? I tak, co teraz? Głosie? halo głos, halo głos, czy mnie słyszysz, co mam robić dalej? Byłam przestraszona. Mm -hmm. Bo tak, wiadomo, skoczyłam sobie z klifu. A nie miałeś planu? Nie. Mm -hmm. <laughs> myślę, że jest to w pewnym sensie cecha tego gubienia się i odnajdywania swoich, mm -hmm. swoich map. Bo jak coś zaplanuje, to ten plan opiera się o coś, co znamy. Plan być może, może nie. Teraz tak głośno myślę, że trochę nas z ogranicza z, z takiej z wielkiej improwizacji. Mm -hmm. Improwizując docieramy gdzieś, gdzie zupełnie nie dotarlibyśmy planując. Yy, chociaż i Kolumb planowała to dotarł gdzie indziej, więc widzisz bywa też inaczej. I wiesz, wypłynęłam na ten szeroki przestwór oceanu, bez mapy, z głosem w głowie, jako kompas... Tłumacząc wszystkim dookoła, którzy, dookoła mnie, którzy raczej są osobami racjonalnymi, z normalnymi pracami i normalnym kształtem życia, że ja wiem, co robię. I uwierzyli? Nie, ale w pewnym Nie. sensie chyba poznali mnie już okay. przez całe życie, że ja zazwyczaj tak mam. Mhm. Ja wiem, co robię, a, pff, i się rzucam gdzieś z klifu, a mhm. potem pars jakieś wspaniale. <głos> Uczę się pływać w momencie, kiedy dotykam
0: wody wody. Mhm. Jak bolesne było to lądowanie przed tym pierwszym płótnem?
1: To jeszcze nie było bolesne.
0: Okej. Okay.
1: To jeszcze nie było bolesne, ponieważ stwierdziłam, że wykorzystam moje kontakty biznesowe, bo jednak 12 lat bycia handlowcem yy, zaowocowało dobrymi relacjami w różnych branżach z, y, ponieważ zawsze byłam takim kolorowym ptakiem, jeśli chodzi o tę sprzedaż. Mm -hmm. No i byłam rozpoznawana, raczej, raczej nie mieszałam się tak łatwo w tłum. I stwierdziłam, że wykorzystam te kontakty, wykorzystam te re relacje. I, I na forum Romanum, na LinkedIn wówczas, LinkedInum forum, ogłosiłam, mm -hmm. że teraz jestem malarką, więc jeśli ktoś by potrzebował jakieś kwiaty, maki dla teściowej, to zapraszam. Odezwał się wtedy do mnie mój przyjaciel i powiedział, wiesz co, wynająłem biuro w takiej przestrzeni coworkingowej, znam właścicieli na Stadionie Narodowym. Ja, wam, ja was umówię na spotkanie. Pojechałam na spotkanie, po 15 minutach okazało się, że po prostu uwielbiamy się, że tak bardzo... Chemia, była. chemia była. flow, Ale ten, ten
0: doś te doświadczenia handlowe pomogły. Bo wiedziałeś jak tę rozmowę też poprowadził, czy nie? O
1: tyle o czy to ile, później było? wiesz, o tyle o ile ja po prostu umiem zawiązywać relacje i jestem mm -hmm. otwarta i jestem ciekawa ludzi mm -hmm. i, i po prostu opowiadam o tym, co się we mnie dzieje, bez jakiegoś wybitnego wstydu. Więc powiedziałam, słuchajcie, jestem malarką, podjęłam tę decyzję kilka miesięcy temu. Ja nie mam pojęcia, co ja mam dalej zrobić. Przydałoby się coś pokazać. Może zrobię tutaj wystawę. A oni mówią, no jasne, zobacz, mamy tutaj taką fajną scenę, mamy taką fajną salę, namaluj i w ogóle. Tutaj u nas jest dużo startupów, więc może ktoś coś, może ktoś będzie chciał, tu, wiadomo, szyjemy wtedy. I myślę sobie, okej, okay, super. To co? To za dwa miesiące, za półtora miesiąca? No dobra, to za półtora miesiąca wystawa. I wracam do domu, zachwycona. Sześć tygodni. Sześć tygodni. Zachwycona, podjarana, wow, będę miała wystawę. Nie mam obrazów. O, o, no dobra, 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 dobra. dobra. Uspokój się, przecież namalujesz. Przecież namalujesz. Ale co? Ile obrazów? Wiesz, no tak sobie pomyślałam, że przydałoby się tak z czternaście pokazać.
0: W sześć tygodni.
1: Tak. Pomysł, co to będzie, przyszedł dość szybko. Bo w zasadzie jeszcze tego samego dnia. Pomyślałam sobie, skoro tam są startupy, oni często czytają biografie, czy to Bransona, czy Elona Muska, czy, czy mm -hmm. Steve'a Jobsa. To są po prostu, jakby wiadomo, szukają swoich inspiracji, doprowadzają do. Tak, 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 tak. Cytaty na bluzach, klejmy ich firmy, tak, wiadomo. I pomyślałam sobie, że rzeczywiście namaluje twarze tych postaci, którymi oni się. Inspirują. Najpierw spisałam to, te osoby, takie z branży biznesowych, startupowych, yy, wizjonerów mhm. współczesnych, ale pomyślałam sobie, że to trochę mało dla mnie tam będzie. O ile Richard Branson mnie, mnie, mnie jakoś tam rzeczywiście inspirował, o tyle Steve Jobs w pewnych swoich elementach. Tak, ale no niekoniecznie. Mhm. Pomyślałam sobie, nie. Zrobimy inaczej. Zrobimy tak, że będzie 70% twarzy, której ja chcę namalować w ogóle i coś tam im dam. Więc wypisałam sobie listę postaci, Einstein, Clint Eastwood, Tina Turner, e, Da Vinci, Salvador Dali, John Lennon, no i właśnie Richard Branson, tam się też pojawił, Steve Jobs. I w momencie, kiedy spisałam sobie te, te twarze, pomyślałam, sobie, ok, mamy jeden etap. Teraz jak to namalować? Mm -hmm. I jak? No przerysowanie zdjęć to jest zupełnie bez sensu, bo równie dobrze mogę je wydrukować i powiesić. Więc nie chciałam namalować tych obrazów tak totalnie, prawdziwie. Więc cały czas chodziłam z pytaniem przez kolejny tydzień. Jak ja mam to namalować? Jak ja mam mieć styl? Jakie ja mam styl. Jaki ja mam mieć styl? Jaki ja mam mieć styl? Powtarzając to jak mantrę. Po półtora tygodnia, czyli już z tych sześciu tygodni, półtora tygodnia jest knucia. Jaki ja mam mieć Zostało styl? Zostały cztery tygodnie. Zostały cztery tygodnie. I przyśniło mi się, jak wchodzę do pracowni, biorę konkretny numer farby i wyświetli mi się ten numer, jak zaznaczam światło cienie, i potem jadę kolorami po tych twarzach. Obudziłam się rano i się okazało: Wow, ja to pamiętam. I poczułam, naprawdę to poczułam, jakby został mi wgrany jakiś update A to do tak mojego jest, systemu. Tak
0: długo o czymś myślimy, to nasza podświadomość ten proces przerabia i w pewnym momencie do nas wraca z rozwiązaniem, prawda?
1: Tak. Mhm. Tak, myślę, że tutaj jest bardzo ważna faza REM, gdzie po prostu te wszystkie mhm. y, poznawcze funkcje naszego mózgu się układają i tam, y, i tam powoli te wszystkie y, wzory matematyczne wypluwają jakiś wynik mhm. y, na podstawie tego, co się poznało, na podstawie tego, co się zobaczyło w życiu i tak Weszłam do pracowni, wzięłam ten numer farmów, i wow, mam go. Ja mam ten numer farby, który mi się wyświetlił. I od tamtej pory tak maluję. Namalowałam 12, bo z dwoma jeszcze nie wyrobiłam się. 12 obrazów, ostatecznie w dwa tygodnie, bo mm -hmm. zanim zrobiłam szkicę i tak dalej, to zostało mi 2 tygodnie, w dwa tygodnie, 12 obrazów.
0: Czy to, żeby miałaś tak mało czasu, spowodowało, że ten styl się y, zrobił taki impresjonistyczny trochę też? Na pewno. Nie miałeś czasu, żeby dopracować szczegóły, Na tak? pewno,
1: na pewno, ale w, drugiej, w, w, w jak, z jednej strony tak, bo nie mam czasu, więc tutaj umysł krytyczny już ma się wyciszyć, bo tu nie ma szans już. Nie wetkniesz się, mój drogi krytyczny umyśle, ponieważ jedziemy z koksem. Czasami lubię się stawiać do takich sytuacji, że już mam bardzo mało czasu, bo wtedy wiem, że ten umysł krytyczny, no, no nie wiem, no, no ale tu on już jest po prostu wyciszony, bo już nie ma szans na przewagę. A z drugiej strony... Wyszła taka totalna prawda tych postaci dzięki temu, bo wyszło coś całkowicie podświadomego. Tak? Ten, ten flow był w pewnym sensie taką, taką nawet manią, takim, takim wiesz, artystycznym uniesieniem. Więc co Stadion dał, Narodowy...
0: Co dała ci ta pierwsza wystawa?
1: Wzruszenie i chyba odpowiedź na pytanie, dlaczego ja to będę robić.
0: I jaka to była odpowiedź?
1: Po to, żeby inspirować, ponieważ sam proces oczywiście dał mi dużo radości, ale dopiero kiedy Otworzyłam salę, po krótkim i krótkim przemówieniu otworzyłam salę do tych obrazów, Wcisnęłam się w kąt tej sali, totalnie się chowając i oglądałam jak ludzie oglądają moje obrazy, stałam w rogu słuchając Johna Lennona Imagine mhm. i płakałam mhm. i patrzyłam jak oni wchodzą w reakcję z moimi obrazami. I ja wiedziałam, że to jest to, że to jest po to. Ja maluję właśnie po to, żeby zobaczyć, co się zadziewa. Jaka się zadziewa tutaj reakcja, jaka, jaki dialog, czy jest to monolog od obrazu do osoby, później co się dzieje z osobą, no to był prze fantastyczne doświadczenie i potem rozmowy już po obejrzeniu tych obrazów od ludzi, to co oni powiedzieli mi, kilka osób po mojej wypowiedzi i po tej wystawie również rzuciło pracę.
0: Poważnie? <laughs> Naprawdę. Miałeś duży wpływ na ludzi. I, tak?
1: robią, i robią rękodzieło i są mhm. genialni w tym.
0: I sprawiają to przyjemność.
1: I sprawia im to przyjemność. I powiedzieli, że gdyby tego nie zrobili, to pandemia zamiotłaby ich bardzo. A mhm. teraz mają już coś, co sobie totalnie robią już niezależnie. Ja mówię, Ule, ja pamiętam, że ja wtedy po prostu stałam jak wryta, słuchałam Ciebie i czułam jakby po prostu coś przeze mnie przelatywało, czyli... czyli twoja jakby... wystawa
0: była dla nich Normandią, tak?
1: Taka Normandia.
0: Mhm. Jak to się stało, że Richard Branson dostrzegł i pochwalił Twoje dzieła?
1: Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam oczywiście było pochwalenie się, że jestem malarką, ale też założenie fanpage'a. Mhm. Zaproszenie tam oczywiście rodziny i przyjaciół.
0: Mhm. Od Ale tego się zaczyna.
1: Od tego się zaczyna, prawda? Nie było
0: zero, zero, zero fanów, tak.
1: To każdy, to każdy wie, że jakby coś, to najpierw do rodziny, słuchajcie, no mam takie rzeczy nie sprzedaję, teraz robię, także mhm. jakbyś chciał sweterek na drutach. Ale social media było dla mnie ważne i wiedziałam, że tam trzeba być. I tam mhm. trzeba o tym mówić, ponieważ dzięki temu właśnie te granice z tych map one nie istnieją. I wrzucając moje obrazy y, systematycznie na Twittera, oznaczałam żyjące jeszcze osoby, które wrzucałam. I o ile tam bardzo dużo osób w ogóle jakby nie podjęło, przypuszczam, że nawet nie zobaczyli tego, no to Richard Branson zobaczył, Zatrzymał się. Przypuszczam, mm -hmm. że jest o, oznaczany dziennie wiele razy w różnych postach. Ale zatrzymał się nad moim dziełem. Powiedział, że, że bardzo dziękuję za, za to szarowanie, Że trzyma kciuki za moją sztukę, bo to jest genialne. No i życzę powodzenia. That's it.
0: Ale nie kupił tego obrazu.
1: On już był sprzedany na tym etapie. Okay. Także nawet gdyby chciał, to bym mu, musiała mm -hmm. powiedzieć, że it's sold, I'm sorry. <laughs> bo na samej wystawie, na Stadionie Narodowym poszły cztery obrazy. Tak? Cztery
0: obrazy sprzedałeś na pierwszej wystawie? Tak. Wow.
1: Jeszcze, jeszcze stojąc na tej sali. Także to było bardzo, bardzo fajne. Mm.
0: To chciałem cię zapytać, bo tutaj mówimy dużo o pieniądzach też w tej audycji. Mamy bardzo dużo inwestorów, przedsiębiorców i tak dalej. Jak wyglądają finanse takiego sposobu na życie?
1: Teraz sobie tak oczywiście szukam porównania.
0: Bo to nie jest tanie, żeby namalować obraz, nie? Te nie. kosztują, miejsce kosztuje. Tak,
1: tak, To wszystko kosztuje. Zresztą, zresztą same też inspiracje, ponieważ mhm. ja Potrzebuję cały czas karmić ten mój kreatywny umysł galeriami, mhm. podróżami, i tak dalej, filmem, książką. Więc tych bodźców ja bardzo dużo potrzebuję, żeby cały czas podkarmiać o, tą chęć tworzenia i autokreacji. Auto więc te finanse, można powiedzieć, że oczywiście w moim przypadku osoby, która nie jest nauczona planowania, mhm. również finansów, wyglądają po prostu jak, jak, sinusoida. jak sinusoida. I tak to rzeczywiście jest. Natomiast nauczyłam się żyć zarówno tu. Jak i tu. Mm -hmm. Jestem weganką, więc jak jestem tu, to sobie gotuję ryż z groszkiem mm -hmm. i wbijam do tego jedno jajko doskonale. Radzę sobie po prostu z takimi rzeczami. Mm, nauczyłam się żyć absolutnie w każdym stanie. Jak jestem w podróży, tej mojej życiowej, i jak się totalnie zgubię w dżungli, to ja sobie muszę umieć poradzić, nie płynąc na jachcie i pijąc szampana, mm -hmm. tylko umieć spić wodę z liścia, i wydłubać, yy, wiesz, mrówki sobie z jakiegoś, z jakiegoś pnia.
0: Ale robisz dużo projektów komercyjnych, tak? Twój obraz wisi w biznes lounge'u na lotnisku Chopina. W internecie było widać twoje lodówki pomalowane i parę innych rzeczy. Czy szukasz klientów? Czy oni się do ciebie zgłaszają? Czy jak to wygląda?
1: Ja robię swoje.
0: Okej, okay. a świat to hmm. zauważa.
1: A świat to zauważa. Ale robisz
0: swoje również posiadając konta na mediach społecznościowych i tak dalej, prawda? Tak,
1: ja się daję na pewno poznać, bo to mm -hmm. oczywiście można powiedzieć, ach, dzieło przypadku. No tylko, że przypadki generalnie w ogóle chodzą. Trzeba, trzeba im no, przy... Tak, pomóc. przypadki nie chodzą po ludziach, tylko, tylko, ludzie... tylko ludzie po przypadkach. A to jest dobre. Tak, to nie jest tak, że dzień dobry, jestem przypadkiem. Yy, chciałbym porozmawiać mm. o mm -hmm. tym, czy Bóg istnieje. <laughs> nie, pff. Nie, jeśli ja jestem w ruchu, to jest większe prawdopodobieństwo, że w tym, mhm. w tym całym ruchu moim, jak planetę, pach, zderzę się z jakimś przypadkiem, pach, ja go zauważę, tak? mam szansę w ogóle mm, te przypadki powy, powyłapywać w tą to moją to siatkę. To
0: pomaga wtedy.
1: Ależ absolutnie, bo trajektoria, która jest znana, no, wpadamy w jakiś taki bardzo przewidywalny rytm y, i mniej więcej wiemy, co nas spotka. Ale wspaniale jest absolutnie pójść ścieżką, która nie jest wydeptana przez nas samych, ja, ani przez innych, to już w ogóle super, ale chociażby przez nas samych, zobaczyć, co tam jest, a co a tu jest, a co jest pod tym miejscem? Nie być dla sztuki? Jasne, jasne, ale wtedy to ja muszę się najpierw jeszcze, wiesz, nauczyć czerpać energię z kosmosu mhm. i najlepiej powiedzieć ludziom, bo ja nie płacę, nie? Ja tu mieszkam, ale przy Państwa ja tu nie płacę, nie? Jakby, bo jestem artystką. To, Wiadomo, nie działa, to nie działa. Nigdy nie działało.
0: No ale Salvatore Dali nie wychodził z łóżka, aż mu ktoś nie zapłacił, tak? No, Za obraz z góry.
1: Oczywiście, oczywiście. I ja się nie wstydzę tego, że... Ja malując i robiąc to, co robię i kocham to robić, ja potrzebuję zarabiać, ale pieniądze nie są samym celem samym sobie. Okay. One są środkiem. Tak, ja nie maluję po to, ale wyrwy hajsu. Nie, maluję po to, żeby dać upust mojej autokreacji, temu, co jest we mnie, żeby w jakiś sposób skonsumować to, co, co się we mnie y -y. dzieje, w moim mentalu, jakoś sobie poradzić z jakimiś emocjami, wymalować je, a dzięki temu oczywiście dzieją się inne rzeczy. Ja jestem handlowcem, więc oczywiście też umiem skeszować po prostu te rzeczy. Przekładam Moje obrazy na walizki, na notesy, na bluzy, na, na magnesy, na, 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 więc na lodówki również. Mm -hmm. e, I z jednej strony robię to po to, oczywiście, żeby móc zarobić, a z drugiej strony po to, żeby pokolorować świat. Bo szczerze, my jesteśmy straszliwie poważni, na maksa.
0: Na ulicy widać zimą, wszyscy mają czarne i, i szare płaszcze i kurski. Jest, tak? Jak jestem poważny w ogóle...
1: Mm, mm, w ogóle. Ja chodzę w
0: mojej żółtej czerwonej kurce, jako jeden z niewielu. Tak?
1: I to jest wspaniałe naprawdę, żeby nie wariować, trzeba prześwirować. Mhm. Wziąć tą głowę i po prostu jak makówkę ją potrząć. W ogóle najlepiej to wstać i wytrząść z siebie tę powagę i te drewno, które tam powoli obrasta.
0: Okay. Ile wystaw już miałaś? Liczysz to, czy przestałaś?
1: Nie, nie przestałam, bo wcale nie miałam ich aż tak dużo. Mhm. W dużej mierze ta, ta, ta trzyletnia historia z depresją przyhamowała y, trochę moje wystawy, y, bo ostatnią wystawę miałam dokładnie 3 lata temu y, w Zgorzelcu i w, Gierlic. w Gierlic. Mhm. Aha I jedno, jed tego samego dnia otworzyłam dwie wystawy po dwóch stronach. W tak, W Niemczech i w Polsce. Część y, gości była i na tej, i na tej, więc jakby wszyscy przejechali mhm. w drugie miejsce. I to było dla mnie bardzo fajne, ponieważ y, spotkało się to... Z niesamowicie pozytywnymi ym, słowami. Widziałam, że docieram też do młodych, bo bardzo dużo młodych osób przyszło na tę wystawę.
0: To skąd pomysł, żeby w takim miejscu zrobić, w takich miejscach, bo to, to miasto jest podzielone, zrobić wystawę?
1: To jest akurat dzieło i przypadko i nieprzypadku, o których mhm. już mówiłam. Po prostu poznałam kobietę, która bardzo dużo różnych rzeczy robiła właśnie społecznie i powiedziała, wiesz co, a może właśnie byśmy porozmawiali z, ze Skorzelcem i z Gerlitz. To jest takie ciekawe miejsce, Niby jedno miasto podzielone, dwie różne jakości życia mentalnie i tak dalej. Są blisko, ale jak bardzo daleko. Pomyślałam sobie, że to jest bardzo dla mnie też ciekawe, bo sama w sobie odkrywam właśnie ten dualizm. Że, że gdzieś tam niby to wszystko jest we mnie, ale jednak tak bardzo daleko, bo z jednej strony lubię się osadzić w tym tutaj ziemsko, czyli zarobić ze sztuki, umieć to policzyć, umieć wycenić, umieć zaplanować event od A do Z, czyli naprawdę takie ziemskie rzeczy, które są, są namacalne i są takie bardzo tutaj osadzone. W samej sobie również, tak jak Zgorzec, Zgorzelec i Gyrlic widzę w sobie ten dualizm, bo z jednej strony mam bardzo ziemskie, uziemione działania, czyli również to zarabianie ze sztuki, mhm. zorganizowanie eventu od A do Z bardzo dużego, czy, czy zaplanowanie konkretnych działań tutaj na rynku w biznesie i umiem to zrobić. I dowieść, i umiem przeczytać potrzeby marki, wiedzieć, jak to wszystko zrobić, żeby to dla marki było dobre i sprzedażowe. A z drugiej strony umiem co totalnie odpłynąć w rejony mojej podświadomości i, i, i mózgu, które są zupełnie nienazywalne. Je trzeba czuć. Mhm. Bardziej czuję niż wiem, jak śpiewała na Kukulska Natalia. Mhm. I to też mi jest znane. Więc ten Gerlitz był takim dla mnie właśnie też dualnym, dualnym projektem, gdzie pokazałam moje obrazy, właśnie te twarze znanych osób w Zgorzelcu, a w Gerlitz pokazałam dwie, dwa najnowsze obrazy plus szkice, kolejnych. które przygotowywały mnie właśnie do, mhm. do różnych kolejnych obrazów. Czyli takie właśnie pokazanie, ej, ja też planuję coś tam... Próbuję przynajmniej.
0: Czyli niedokończone takie.
1: Takie też niedokończone. Więc to było bardzo, bardzo dobre przeżycie, yy, z którym się zmierzyłam, już właśnie mierząc się z chorobą depresyjną. Stąd, stąd myślę, że też głębokie przeżycie.
0: Czy ta depresja to jest koszt bycia artystą, czy to z czegoś innego wynikało? Czy nie wiesz?
1: Nie, wydaje mi się, że koszt, że depresja nie jest kosztem bycia artystą, ponieważ na depresję w tym momencie cierpi bardzo dużo osób, które zupełnie nie, nie są artystami. W mojej ocenie depresja jest ceną blokowania naturalnego przepływu energii we mnie. Czyli co jest moją prawdą? Jeśli ja w ciągu dnia nie pracuję w miejscu, które jest moją prawdą, Jestem w związku, który nie jest moją prawdą. Nawet ubieram się w sposób taki, który nie jest moją prawdą. Pokazuję na social mediach coś, co nie jest moją prawdą.
0: Oglądam na social mediach coś, co nie jest prawdą K innych.
1: Tak. To w tym momencie ciało pokazuje, hej stop. W mojej ocenie depresja jest znakiem, że się oddaliliśmy gdzieś od swojej prawdy.
0: Wiedziałeś, że zauważyłaś ją trzy lata temu, co z tym zrobiłaś?
1: W pierwszej sekundzie przestraszyłam się, bo to była myśl o tym, żeby naprawdę wypisać się z tego, z tej planszy, z tej gry, mm -hmm. zwanej Ziemią. Czy miałeś
0: myśli samobójcze?
1: Eee, miałam myśli samobójcze. Na dobrą sprawę była to jedna myśl, której się na tyle przestraszyłam, że natychmiast zadzwoniłam do koleżanki, które, o której wiedziałam, że ona ma po pierwsze doświadczenie mm -hmm. w, tym, w tej materii, a po drugie kontakt, żeby mi pomóc. Ponieważ idąc do pracowni, e, przechodziłam przez Pouczyńską na wyjeździe na, na, na Poznań, e, żeby pójść do pracowni i tam bardzo dużo tirów jeździ. I miałam taką myśl, a może przestraszyłam się na tyle, że zrobiłam kilka kroków do tyłu od tego przejścia dla pieszych, żeby, broń Boże, nawet wiatr nie zawiał mnie. I wtedy poczułam, że ja nie, 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 ja chcę żyć. Co to w ogóle było? I zadzwoniłam do niej i mówię, Agata, y, ja się przestraszyłam, bo miałam taki tak, y, y, Sieć w pracowni, zaraz po ciebie będę. Przyjechała, wsadziła mnie do auta, zawiozła do psychiatry swojej, bo ona prowadzi takie właśnie ośrodki, gdzie, gdzie ma na stałe psychiatrów. I tak okazało się... Po kilku rozmowach doszłyśmy do tego, co jest moją nieprawdą mhm. i, i gdzie zdradziłam sama siebie. To była cena. Jakby ceną ceną jakby ta depresja była tej, tej zdrady. Nie? Natomiast jeszcze wtedy ja stwierdziłam, że, że ja jestem już tak głęboko w tej mojej podróży, że to nie jest czas na zajęcie się tą depresją, takie sensus okay. stricte. Weszłam w leki, ale bardzo na krótko, ponieważ zauważyłam, że lek mnie trochę wyciął z twórczości. Coś mi popcinał i, i stwierdziłam, że to jeszcze chyba nie tak. Podjęłam taką drogę, nie wiem jak to nazwać, czy użyć słowa szamańską, mhm. medycyny niekonwencjonalnej.
0: Czyli nienaukową.
1: Nienaukową. Odwiedziłam ceremonia ajałaskowa. Mhm. Przeszłam kilkanaście kambo, czyli ceremonii z jadem żaby.
0: Czyli psychodeliczne substancje.
1: Tak. Mhm. Tak, 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 tak. Tam poznałam jeszcze kolejne jakieś plansze mojej, mojego istnienia. To też było bardzo wzbogacające doświadczenie oczywiście. Natomiast kiedy wylądowałam po tych podróżach psychodelicznych, okazało się, że...
0: Nic się nie zmieniło.
1: Nadal temat zaburzonej chemii w mózgu jest mhm. i tutaj wcale to nie było łatwe, żeby po tych podróżach psychodelicznych, które myślałam, że pomogą mi z tą depresją, przyznać, że okej, okay, no to sobie popodróżowałam, to teraz może jednak... Ale
0: może warto było spróbować, tak?
1: Absolutnie tak, ja tego mhm. nie żałuję, ponieważ korzyści, które, które tam dla siebie znalazłam i odpowiedzi na zupełnie inne pytania są, są doskonałe. Więc zwróciłam się w stronę nauki i medycyny standardowej, konwencjonalnej. Również psychiatry. I teraz właśnie od półtora miesiąca na no dobrą sprawę jestem już na własnych torach. Tak. Wsparta lekiem, terapią, która też pozwala mi jeszcze raz po kolei ziemsko rozpoznać własne emocje, rozpoznać, czy ja przypadkiem jeszcze jakiejś nieprawdę o sobie gdzieś głęboko nie schowałam, bo ona zawsze wybije, nie? tak jak te trupy z szefy. Bo nam się bardzo często wydaje, że skoro ja wstaję rano, idę na trening, wszystko generalnie gra i bangla, to jest wszystko okej. Okay. Tylko, że jeśli w tych różnych subtelnościach nie ma mojej prawdy, tej mojej prawdziwej, to ona prędzej czy później da o sobie znać. Mhm. Czy to w postaci choroby, czy w postaci właśnie zaburzeń zdrowia psychicznego, czyli takiego dobrostanu. My żyjemy jako takie osoby, które zależą od wielu zmiennych pogody, ludzi, pożywienia, czyli to, co jemy, ma na nas wpływ. Tego, w jaki sposób konsumujemy media, słowa, czy, on, czy konsumujemy media pozytywne, czy raczej te, które wciskają nam cały czas jakiś poziom lęku. Czy zadłużamy się u siebie energetycznie, pijąc X w dziennie? Bo to jest zadłużenie, mamy ten hype, skąd? Nie dlatego, że ta substancja nam dała energię, tylko substancja spowodowała wyrzut mojej własnej energii, czyli zadłużam się w banku mojego ciała. I to jest tak wiele zmiennych, które mogą nieść ten brak prawdy, i zdradzanie samego siebie, że nie dziwię się, że w przypadku aktualnych czasów, sposobu życia, sposobu debaty publicznej, tego w jaki sposób my na siebie jesteśmy dla siebie tacy uprzejmi i współczujący, nie dziwię się, że ludzie mają problem. Zostaliśmy, zostaliśmy odcięci też od konsumowania kultury. Zostaliśmy odcięci od no, fajnych Netflix relacji.
0: Netflix niekoniecznie jest kulturą, prawda?
1: No nie, no niekoniecznie. To jest nadal siedzenie mm -hmm. i patrzenie się w telewizor, mm -hmm. które pobudza falę alfa i odcinanie z sz... To niestety, ale nie jest dobre.
0: Co teraz malujesz? Czy malujesz teraz? To jest pierwsze pytanie. Mm -hmm. Jeżeli tak, to co?
1: Tak, maluję i na dobrą sprawę cieszę się, ponieważ wróciłam mhm. do malowania, bo miałam dość mocną przerwę. Depresja ma to do siebie, że bardzo mocno y, zabiera i chowa ten twórczy potencjał. Kreatywność. Kreatywność, tak. To jest chęć życia. Poprzez kreatywność właśnie... W... Mhm. Pokazujemy, że chce nam się żyć, chce mi się tworzyć, wow. I ta depresja całkowicie wiesz, no, połknęła mi moją kreatywność i dla mnie było to tyle trudne, że ja mam bardzo mocnego krytyka wewnętrznego w głowie. Wiesz, on się od razu wziął sobie taki biczek, ha, nie maluję, Htrz, nie malujesz, Htrz. jesteś taka i taka. Htrz.
0: A to jeszcze ocenianie, sam, a... ocenianie, tak?
1: Tak, jak ktoś mi chce coś powiedzieć o mnie, to ja mówię, człowieku. Ja mam tu gorszego krytyka od ciebie, więc w ogóle do mnie nie tyka. Mm -hmm. Naprawdę, żeby mnie ktoś ruszył jakąś ciężką oceną, to to się to, to się nie dzieje. Nie.
0: To co teraz mówisz?
1: No więc teraz właśnie wróciłam, maluję wszystkie, wszystkie te zlecenia, które, które miałam zanim, zanim taki miałam największy spadek mhm. mojego dobrostanu i zdrowia psychicznego. Także sobie powoli, powoli je maluję, te wszystkie obrazy. O tyle mam cudownych ludzi, którzy zrobili ze zamówienia, że mówią: Ula, ja. Wiem, ja zamówiłam obraz, nie wydruk. Ja wiem że ten obraz będzie mi wisiał do końca życia, jeszcze moim dzieciom i tak dalej, więc spoko. Także jestem mega wdzięczna, że takich mam ludzi dookoła Bo siebie. Bo wydruk
0: to chcemy za 24 godziny, tak, żeby przyszedł w tubie. Tak, tak, pf, pf, tak no. Dokładnie taki, jak widzieliśmy na obrazku. Tak jest, mhm.
1: ale drukarką, plujką nie jestem, także mhm. to jest gruby proces. Natomiast szykuję się do bardzo dużej dużego przedsięwzięcia, który do mnie przyszedł. To było też niesamowite, bo ja nazywam, że pomysły kreatywne są jak takie musujące bąbelki w szampanie. Porównam to do tego. Wiesz, musisz je złapać, bo one za chwileczkę też ulecą i nie ma ich. I u niektórych ten szampan musuje mocno, u niektórych tak delikatnie. A u Ciebie? U mnie jeszcze sami piana uszami idzie. I ostatnio to musowanie jest bardzo intensywne. Natomiast właśnie, kiedy było tak bardzo ciężko, to można powiedzieć, że nie było szans, żebym nie zauważyła tego bąbelka. Przyszedł do mnie pomysł, kiedy byłam pod prysznicem. Zobaczyłam po prostu... Miałam taką introspekcję. Przeszłam się po całej gotowej wystawie. Wiedziałam, że ona jest moja. Wiedziałam, o czym ona jest, jakie tam są obrazy. Obejrzałam sobie je. I słuchaj, będąc pod tym prysznicem, przeżyłam tak emocjonalny jakiś ciekawy stan, bo to, był... to była ekscytacja ze wzruszeniem, z żalem. Z... Wiesz, płakałam i, się, i śmiałam jednocześnie.
0: To o czym będzie ta wystawa, jeśli możesz mówić?
1: Yy, opowiem jakby całą, całą taką, yy, cały yy, szkielet, bo to jak, to wiadomo. Ta wystawa zabierze każdego człowieka do łona pramatki, mm -hmm. takiej matki idealnej, takiej matki, do której każdy chciałby się przytulić, do jej cycka, do jej brzucha i w, w dużej mierze terapia u każdego do tego dąży. To jest zawsze, a mama, to tak, mama. Moja siostra prowadzi y, hipnozy i okazuje się, że w hipnozach, pracując nad różnymi problemami, większość osób trafia do na matki. Mhm. Tam już są pierwsze traumy y, takie płodowe. I chciałabym, żeby moja wystawa i te moje obrazy powiedziały ci, witaj, jesteś chciany, kocham cię, mhm. możesz robić absolutnie co chcesz, tylko żyj. To jest twoje jedyne zadanie. Żyj. Hmm.
0: Kiedy ta wystawa?
1: Myślę, że potrzebuję na zrealizowanie wszystkich tych obrazów, o których myślę, 6-7 miesięcy. Także, także myślę, że po Czyli wakacjach...
0: Koniec tego roku?
1: Tak myślę. Tak myślę.
0: 2022, dla tych, którzy słuchają nas później.
1: Okay. Tak, tak. Tak myślę, że, to, że wówczas to będzie takie realne do zrealizowania. I dalej jest takie, takie piękne kolory? Absolutnie tak. Mhm. Tak, tak. Wiadomo, że będą one w kierunku bardziej y, kobiecych y, mhm. i gnitaliów, ale też i, i tkanek i mhm. wiadomo, ale również y, będą nawiązywały do natury, mhm. ponieważ y, uważam, że taką też pramatką jest natura, jest ziemia. My sobie z niej jesteśmy, a później do niej trafiamy. Mama, my rośniemy w brzuchu mamy, ponieważ mama je rzeczy, które natura dała, więc my jesteśmy absolutnie z tego, więc pramatką też jest natura. I im bliżej jej, jej jesteśmy, okazuje się, że łapiemy o wiele większy dobrostan i mamy trochę mniej e, weltszmerzu i szturm und drang.
0: Mhm.
1: Jesteśmy bardziej obecni w sobie.
0: Ula... W audycji przychodzi taki moment, że zadajemy naszym gościom bardzo podobne pytania. Mamy hashtag nawet na mediach społecznościowych, trudne pytania, więc pozwolisz, że cię przeatakuję tymi pytaniami. Mm -hmm. Dobrze. <laughs> Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w swoim życiu?
1: Aby być wierną sobie.
0: Mhm. też temu... kiedy podjęłaś tę decyzję?
1: Taka pierwsza decyzja, żeby być wierną sobie, wydaje mi się, że była kiedy rzuciłam studia. Bo czułam, że tam nic dla mnie nie ma. Potem tych decyzji dużych i, i kontynuowania tej drogi za tym śpiewem, mm -hmm. mojej prawdy było więcej, ale tak.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wewnętrzne dziecko moje. Mm -hmm. Czyli taki wariacik w środku, który mówi, ej...
0: To się nie zmieniło, jak Cię znam.
1: <grym> <grym> nie. <grym>
0: czy możesz opisać swój typowy dzień? Czy coś takiego istnieje?
1: Nie, nie istnieje typowy dzień. Są oczywiście takie punkty, które staram się, żeby mm -hmm. były stałe, Natomiast w moim szalonym tańcu ciężko o stałość, ale kiedy Natomiast się budzę... to nie jest że
0: siedzisz i idziesz malować o określonej porze i tak dalej?
1: Nie, nie, nie. Nawet myślałam, że może powinnam. Miałam takie momenty, że w Boże, może powinnam mieć bardziej... To jest
0: straszny czasowny. Tak, Powinny.
1: powinnam, że może muszę, bo inni tak robią, bo inni mają taki poukładany dzień. O wow, może ja też powinnam. Ale rzeczywiście o wiele lepiej odnajduję się wtedy, kiedy mam te swoje takie punkty, które mi... Tak, jakby wiesz, mhm. kotwiczą dzień, a reszta. Co to są punkty. Kiedy się budzę rano i jeszcze nie wstaję, to robię sobie taki skan ciała. Mhm. Czyli co jest teraz w mojej głowie? No, coś tutaj, jakiś już coś mi wchodzi, jakaś myśl. Czy to jest moja prawda? Nie. Czyli to nie jest moje? <śmiech> nie. Wiesz, jakby takie czyszczenie po śnie. Co tam, coś, coś mi się zadziewa. Coś tutaj mi leży, co to jest? Czy to jest moja prawda? Nie, moją prawdą jest to, że chcę żyć i tworzyć. No to to też nie. I robię taki skan od góry do dołu całego ciała, czy tam przypadkiem jakiś, jakiś mroczek mi nie próbuje, wiesz, mnie tu a, podgryzać. Mhm. I to jest taki numer jeden, a, mhm. wiesz. Potem jest miedzianie moich kotów, mhm. dwóch, i daje mi to takie budzenie serca. Mhm. Bardzo je kocham i, i wiesz, to mi daje takie ciepełko, które mi się rozlewa po prostu wiesz I to, to mi już nastraja na dzień, że chcę żyć, kreatywność moja już się budzi i mam dużo takiej, takiego ciepła po prostu do świata. Kolejnym takim punktem dla mnie kotwiczącym jest czytanie. Obok mojego łóżka leży zazwyczaj około pięciu, dziesięciu albo nawet i dwudziestu książek, które po prostu różnie mhm. sobie otwieram. W zależności od tego, jak wiesz, o, dzisiaj... Poczytamy o depresji, nie? a Aha. dzisiaj poczytamy o jakiejś biografii artysty. Więc czytanie książki w połowie dnia daje mi takie troszeczkę odejście od tego tutaj świata. Coś tam sobie, wiesz, czytam. No i yoga. Ostatnio troszeczkę mniej, ponieważ jestem i po, po covidzie i też ta depresja, więc gdzieś tam to, ta, ta aktywność ale, ale była, ciała... Ale
0: była tym punktem i, pewno, ale była i, tym punktem, będzie i
1: pewnie, pewnie będzie znowu, ponieważ daje mi y, czucie ciała.
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Na pewno byłoby to mądrzejsze konsumowanie social mediów.
0: Albo nie konsumowanie social
1: Albo w, w ogóle nie, to też ja już mniej więcej wiem, co czego ja tam szukam. Tam jest dużo, jest dużo inspiracji, dopaminowych, Ale tak właśnie że... jest dużo pułapek dopaminowych. I łapię się na tym, czasami się wściekam jeszcze na siebie. Tyle czasu. Mm -hmm. I po co? Po prostu psychoza. Why? Leo. Więc to jest na pewno taki punkt, który w tym momencie jest u mnie na radarze. Nie? i Słucham, patrzę. No. o. o. Maluję, maluję, przy obrazie siedzę, czuję, ok, wstanę, porozciągam się, rozciągam się i tak dalej. I już biorę, już biorę telefon, mówię, what, 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 zaraz, zaraz, malujesz obraz, po co to? Mm -hmm. Więc na razie jestem na etapie chwytania, ale okay. na pewno
0: to. Jaką masz supermoc? Żyję. Mm -hmm. Jaką jeszcze masz supermoc?
1: Wstaję za każdym razem i się odnajduję za każdym jednym razem, Choćbym się zgubiła i nie miała zasięgu GPS-a mentalnego, to się cholera jasna znajdę.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz?
1: Coraz częściej wspierającymi, mhm. prawdziwymi, mhm. nieidealnymi. To tacy nie istnieją, ale prawdziwymi. Takimi, którzy powiedzą, potrafią powiedzieć, aj słuchajcie, taką zagwostkę. no nie umiem, no nie, no nie umiem, mam taki problem no tak, tu moje dziecko idealne, tu tego, no moja praca fantastyczna. No ekstra, ekstra. Mhm. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, bo moja prawda jest bardzo ważna i chcę ją móc powiedzieć, więc to są osoby, mhm. które są prawdziwe i pozwalają na moją prawdę. Widzę, że moja prawda ich nie peszy. Kiedy ja opowiadam o czymś dla mnie ważnym, nie zbaczają. No, a dobra, no a, bo to takie ciężkie, to może porozmawiajmy o... Wiesz... Bardzo interesuje mnie takie prawdziwe rozmawianie mhm. na mięsie. Czasami miło, czasami jest mniej miło, przyjem, mniej przyjemnie. Ale jest prawdziwie. Ale jest prawdziwie. Mhm. No i to są te osoby prawdziwe.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Naprawdę bardzo chciałabym żyć mhm. za trzy lata. Mówię o tym, bo to nie jest oczywiste.
0: Dlaczego to nie jest oczywiste?
1: Bo jeszcze trzy miesiące temu okay. wydawało mi się, że to jest bez sensu. Mhm. Więc ja chcę żyć. I kiedy ta prosta rzecz wybrzmi w moim ciele, że najważniejszą rzeczą dla mnie to jest w ogóle żyć, to wszystkie dwie, te dwie pozostałe można wypełnić, czym się chce. Chcę żyć, chodzić do lasu i się uśmiechać. Chcę żyć, śpiewać i układać sudoku. Chcę żyć, mieć pastwisko z owcami i robić sery na Mazurach. Chcę nie ma żadnego znaczenia. Oby na początku, na tym pierwszym miejscu było, chcę żyć.
0: Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Nauczyła mnie tego, że świat potrafi doskoczyć do mnie.
0: A co to znaczy? Zwariować?
1: Powiem Ci tak. W momencie, kiedy wybuchła pandemia, oczywiście ja rozumiem te wszystkie tragiczne i trudne sytuacje, mhm. które się w tym wszystkim wydarzyły, to było takie wow, wow, dzięki. Świat się na chwilę zatrzymał, Bogu dzięki, bo ja już nie nadążałam.
0: A to o to chodzi, że świat się zatrzymał, tak?
1: Tak. Bo było Jezu, 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 ile tego wszystkiego. I czułam, że ja już po prostu się za chwileczkę, wiesz, wyrżnę na, na żuchwę. Mm -hmm. I pogubię zęby, które były bardzo drogie.
0: Bo próbowałeś do, dobiec. No,
1: tak. Mm -hmm. Bo mi się cały czas wydawało, że ja no, no jestem świetna. Jestem świetna, jestem świetna i na pewno nadążę. Przecież ja jestem świetna. Ja muszę nadążyć, bo jestem świetna. Bo przecież tego ode mnie każdy oczekuje. Kto? Każdy? Nie wiem, każdy. I jak świat się zatrzymał, to było takie. Wow, Jezu, dziękuję. Uff. Ja mogłam odetchnąć. Ja wtedy namalowałam sobie na spokojnie obraz Chopina. Ja namalowałam sobie obraz, który był moją medytacją, który malowałam trzy miesiące. Kreseczka po kreseczce. Jak mnisi, którzy usypują mandale piaskiem, nie? siedzą, a potem ją po prostu niszczą.
0: Mm -hmm. Bo chodzi o proces, a nie o dzieło, Bo tak? Chodzi o
1: proces. Malarstwo jest moją medytacją. I ja wtedy mogłam w końcu oddać się tylko procesowi, temu szaleńczemu tańcu, wiesz, jak na obrazie też, że Malczewskiego. Czyli
0: było dla ciebie dobrą rzeczą.
1: Och, tak.
0: Nie mówimy o tragedii, która się stała w ale mówimy o tym, że świat stanął.
1: Tak, tak, tak. Sam mój, mój dobrostan. Po prostu ja poczułam, że o, oh Jezus
0: Maria. Uf. Dobrze. Książka, która?
1: No to książka, która mnie najbardziej y, odrzucała, a okazała się y, rewolucyjna, to Rozmowy z Bogiem. Odrzucała mnie po, odrzucał mnie tytuł. Mhm. Wydawało mi się, że to będzie jakieś kościółkowe. A jak przeczytałam tę książkę, to poczułam jakby jakiś element mojego mózgu dokonał piruetu, mhm. wiesz, przebudowania, rozciągnięcia, nowego w ogóle zwinięcia i, i zadokowania. I, uff, I na wiele rzeczy spojrzałam zupełnie inaczej. Wręcz w pewnym sensie odkryłam moją duchowość dzięki o. tej książce. Ten element, który też bardzo mi pomaga w dzisiejszym życiu. Czy polecasz? Tak, całą serię, bo chyba są cztery mhm. części.
0: Słuchajcie, Ula przyniosła tubę, więc mamy tu tubę, dla tych, co słuchają, mogą usłyszeć, ale nie zobaczą, zapraszamy na YouTube'a. Zaraz zobaczymy, coś w środku, jeszcze nie wiem.
1: To nazwisko dzisiaj padło podczas naszej rozmowy.
0: Tak? Mhm. Okej.
1: Jest to reprodukcja jednego z moich...
0: Obrazów z tej pierwszej wystawy? ...ulubionych.
1: Tak, tak, tak. To jest
0: ulubiony, twój?
1: Jest to jeden z moich ulubionych obrazów i w ogóle jest to chyba jeden w ogóle z pierwszych obrazów.
0: Dobrze, dobrze było. Kumożesz mi tu... Tak. Salvador Dali, tak. tak? I w, gół, w dół i w górę. Chyba A. będziesz to miał, potem jeszcze dofotografujemy. Tutaj jest mamy...
1: Jest Dali.
0: Tak, podlinkujemy. Bardzo ci dziękuję. To jest właśnie nie ten wiem.
1: wariacik, który pewnego rodzaju swojej takiej dziecięcości, kreatywności nigdy nie schował do szafy. Nigdy jej nie zamknął. Dlatego
0: I ten tak ekskowertyzm był jego znakiem.
1: Tak. I zabawa światem. I zabawa, zabawa konceptem świata.
0: Mhm. No. Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projekty Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że nie ma w życiu żadnej rzeczy, której moglibyśmy się wstydzić, ponieważ wiem, że wstyd dużo obcina energii. Wszystko, co się nam przytrafia, jest absolutnie ludzkie i jest to jedna z wielu barw na palecie. Nie ma niczego złego. Żaden kolor nie jest gorszy ani lepszy od drugiego. I tak wygląda też nasze życie. Jeśli zauważamy że jest więcej jakiegoś konkretnego koloru, który jest dla nas powiedzmy nieprzyjemne, to po prostu nie skupiajmy się na tym, że jest za dużo niebieskiego, tylko skupmy niebieskiego, czyli blue, mhm. smutku, tylko skupmy się na tym, czym zrównoważyć, czyli poszukajmy żółci, co jest dla nas tą energią, co jest dla nas światłem, słońcem. Malujmy to swoje życie, projektując swoje życie.
0: Ty malujesz, się, ja projektuję, tak?
1: Tak, zgadza się. Jakbyś potrzebował, to ci mogę coś zmalować.
0: Okay.
1: <laughs> Także myślę, że to jest to I, i naprawdę każdy jest taką paletą nieograniczonych możliwości i kolorów i jeśli ktokolwiek chciałby i jest zainspirowany po naszej rozmowie do tego, że chciałby ze mną jakkolwiek porozmawiać, to zapraszam do mnie czy na Instagram, czy na LinkedIn, czy, czy, czy na fanpage'u moim Urszula Clarisse Art. Serdecznie zapraszam do tego, żebyście do mnie pisali i bardzo chętnie po prostu z wami porozmawiam, bo to też jest dla mnie mega ważne. I z tej potrzeby rozmowy również ja ruszam ze swoimi podcastami. E, la, e,
0: o, mam podcasty.
1: Tak, one już o. się dzieją. Będzie to pod tytuł, będą nosiły twórcze rozmowy. Będzie okay. to podróż właśnie o tej krainie e, czarów. Będziemy, tak jak miało MTV Creeps mm -hmm. i oglądało się domy sławnych osób, tak ja będę miała taki Creeps po... Kreatywnych umysłach artystów, muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy, reżyserów, tancerzy, choreografów wszystkich tych, którzy tworzą bo bardzo mnie to ciekawi i w momencie, kiedy ja miałam blokady, to szukałam tego i nie za wiele znalazłam, więc stwierdziłam, że
0: Może się przydać.
1: Może się przydać nie tylko osobom twórczym, ale i młodzieży, która też teraz bardzo mocno szuka i po potrzebuje tego, ale też i osobom, które myślą sobie, hej, moja prawda jest w twórczości. I może to będzie też dobry mu taki pomysł do zrobienia pierwszego kroku. Może będzie inspirować.
0: Super. Dziękuję dzisiejsznie.
1: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję
0: wam. I jak co czwartego czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie. Niektuj swoje życie.